1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Völlerei und Leberschmerz, eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest am Mikrofon, wie immer, die Frau, die so bubbly ist wie ein exzellenter Champagner oder wie ein richtig toller Franciacorta, Lee Green.
2: <lacht> Danke, Thomas. Und dann haben wir hier Carmen Hillebrand, deren Lieblingschampagner ja, oh Wunder, Picard ist, weil Star Trek, ja. Genau,
0: richtig. Und letztens meinte jemand tatsächlich, es gibt mehr als zwei Captains und ich so, was? Ich bin Star Trek Fan, also ja, es gibt mehr als zwei Captains. Wir wollen aber hier nicht zu sehr darauf eingehen. Und wir haben den Thomas hier, der, wenn er nicht gerade ein schönes Restaurant aussucht, eigentlich sowas ganz anderes macht und zwar... Wie war das? 41, irgendwas, auf jeden Fall Marathon laufen. Ich kann es mir nicht merken. Das ist mir unbegreiflich, wie man sowas machen kann und ein Genussmensch sein kann.
2: Aber das ist doch ganz logisch. Er läuft diesen Marathon, dass wenn er in der Ziellinie ankommt, jubilierend eine Flasche Champagner aufmachen kann. Haargenau. Eine Steifvorlage für diese Sendung, wow.
1: Ja, das war ja eigentlich auch das Ziel dieser Begrüßung, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Heute geht es um Champagner und dafür sind wir heute in Düsseldorf. Aber erstmal hat uns Frau Hildebrand verlassen. Oh, ist das kalt da draußen.
2: Und nüsselig und es regnet. Ja,
1: heute. da ist man schon froh, dass man eigentlich schon freiwillig nicht auf den Weihnachtsmarkt geht.
2: Aber ich war gerade am Weihnachtsmarkt. Ich habe gleich zum Verkosten noch was mitgebracht.
1: Oh, Reibekuchen?
2: Nee, das nicht. Die lassen sich nicht transportieren. Aber guck mal, wie hübsch es hier ist. Wir sind ja hier in einem Mekka für Champagnerliebhaber.
1: Ja, genau, das ich nicht kannte, obwohl es in Düsseldorf ist. Ich war schwerst geschockt, als ich den Link von dir bekam, dass wir uns hier jetzt treffen und ich finde das toll, weil hier stehen zum einen natürlich ein Regal mit lauter schönen Champagner und zum anderen im Eingangsbereich gibt es auch noch ein bisschen Wohnwaren, Kerzen, Designartikel, ähm, Bücher, Jahrgangssardinen. Wollte ich
2: gerade sagen, Jahrgangssardinen. Jahrga da oh, gut, da müssen wir mal kurz gucken,
1: weil Jahrgangssardinen sind natürlich ein völlig überschätzter Hype.
2: Ja, das müssen wir ja noch ausprobieren. Als ich das letzte Mal da war, habe ich vier Dosen mitgenommen und die liegen seitdem in meiner Speisekammer und warten darauf, dass Corona oh, vorbei wir machen, ist.
1: Wir machen eine, eine Vertikalvertestung von Sardinen?
2: Das habe ich mal geplant, aber dann kam Corona und wir haben uns nicht mehr wirklich getroffen in meiner Wohnung zum Essen, sondern immer nur irgendwie im Freien und so. Und deshalb äh, haben wir das noch nicht gemacht. Aber ja, das war der Plan.
1: Und hier gibt es halt die schönen von La Perle. Die bringe ich immer aus Frankreich gerne mit. Du hast das gerade
2: gesagt, die... die sind überschätzt. Warum bringst du die dann mit?
1: Ne, es gibt nicht nur die Jages Sardinen, Es gibt auch die, mit, die verschieden angemacht sind. Sehr, sehr lecker.
2: Okay. Aber dann lass uns doch jetzt mal hier Champagner kaufen. Dafür sind wir ja eigentlich da.
1: Genau, da sehe ich schon mal Arle Noble. Die kenne ich, das aber nicht ganz meins. Bruno Paya, sehr schön. Und oh, ah, warte mal, hier, warte mal. Oh, der Charmin von Marguet. Ja, ganz Champagner. Bei der Aparitif Champagner im alten Tandres, ob es jetzt im neuen Tandres, da hat er ja einen Kochwechsel gegeben. Ob er das immer noch Ich weiß nicht, aber der Charmin von Marguerite ist ein ganz tolles Ding. Schmeckt wahnsinnig gut. Da sehe ich auch meinen persönlichen Lieblings-Champagner, Le Brun de Neuville. Machen ganz tolles Zeugs.
2: Das ist ja mein Lieblingschampagner, La Bernier de Bernier. Deshalb bin ich ja auch hier in diesem Laden gelandet, der ja Everchamp heißt, weil wir das offiziell schon gesagt haben. Das ist nämlich der Lieblingschampagner-Findeladen. Wenn mein Lieblingschampagner sie haben, dein Lieblingschampagner genau. ist der Lieblingschampagner Finde-Laden. Und La de vernier den liebe ich sehr heiß und innig.
1: Talon haben wir da auch, den haben wir getrunken in der großartigen XO Seafood Bar in Hamburg. Ganz großer Spaß Champagner, auch toll. Ja, das könnte man schon mal so für Silvester und so mitnehmen. Also echt tolle Auswahl, muss ich sagen.
2: Es wird sehr schwierig zu entscheiden, was man kauft. Ich glaube, wir müssen jemanden fragen, der sich damit auskennt.
1: Die Personen, die wir fragen können, können wir aber erst fragen, wenn die geschätzte Frau Hillebrand endlich ankommt. Und die ist natürlich, seit sie fest angestellt ist, immer zu spät. Tja. Ja, damals, als sie selbstständig war, da konnte man sich noch auf sie verlassen.
2: Ja, schön, dass du da bist, Carmen. Wir haben ja viel zu feiern. Ja, ich bin ja quasi direkt aus Hamburg gekommen, nicht ganz, aber von der Verleihung des
0: Deutschen Kochbuchpreises vom äh, herrlichen, sehr, sehr sympathischen Benjamin Cordes vom Kaisergranat wurde das äh, Ganze
2: organisiert, Hier? ausgerichtet,
0: genau, das Wort fehlte <lacht> mir gerade, das ist wahrscheinlich gerade in Hamburg geblieben und ja, Stefan Paul hat viele Preise abgeräumt für zwei seiner Kochbücher. Den hatten wir ja schon zweimal, glaube ich, im Interview. Und zwar seine vegetarische Küche Japan und sein Simple Cooking. Da hat er jemals Gold bekommen. Und nochmal in der Kategorie vegan-vegetarisch hat er nochmal für das Japan dieses vegetarische Japan-Kochbuch auch noch einen Preis. Gab es da auch so einen zwei. Gesamtsieger? Nee, das nicht. War sehr lustig und ich habe mich mit einem Hühnerzüchter unterhalten und mit Vivi D'Angelo, die Foodfotografin ist und äh, da sage ich gleich mehr zu, weil das ist nämlich mein leckerer, heißer Scheiß heute.
1: Ja, wo wir über Stefan Paul reden, Stefan Paul arbeitet ja auch ganz viel für ein wunderbares Food-Magazin. Das heißt, File erscheint viermal im Jahr und das möchten wir euch allen wärmstens ans Herz legen. Die aktuelle Ausgabe ganz besonders, denn als wir es aufschlugen, wir wussten es nicht und sind hinten übergefallen, wir sind drin. Ja! Und ziemlich
0: groß sogar, ein schönes Foto von uns. Stefan hat mir das angedeutet in Hamburg, aber er sagt, er wäscht seine Hände in Unschuld. Er hätte da nichts mit zu tun, aber schöne Grüße und schöne Grüße an die Tina auch, wenn sie das hoffentlich hört. Mit der hatte ich mich nämlich getroffen. Die hat auch
1: ganz viel mit der Ephilie zu tun. Genau, und die aktuelle Ausgabe ist auch nicht nur wegen uns toll, sondern auch, weil es da eine ganz, ganz tolle Reportage zum Thema Schlachthof gibt. Eine Übernahme aus Amerika, wo jemand tatsächlich glaube ich sechs Monate in so einem Hardcore-Schlachthof in der amerikanischen Mitte gearbeitet hat und das absolut unemotional beschreibt, wahnsinnig tolles Stück, auch im Hinblick auf unsere sehr hitzige Diskussion, die wir im vergangenen oder vorvergangenen Sommer hatten in Karmens Schrebergarten zum Thema Fleischwirtschaft und Corona. Also wirklich die aktuelle Ausgabe unbedingt kaufen und lesen.
2: Und unsere alten Ausgaben kann man ja sowieso gerne und häufig nochmal wieder anhören, die sind ja zeitlos und außerdem tollen Feedback nochmal bekommen haben hier von einem Bekannten,
1: ja, gar nicht allen bekannt. Ich kenne ihn nur aus dem Internet. Er hat mich wegen was ganz anderem angefunkt. Aber Stefan Munko hat uns gehört auf der Republika 2019, als wir live gesendet haben äh, aus Berlin, also äh, live aufgezeichnet haben, sagt, dass er uns da gehört hätte und seitdem sei er ein treuer Hörer. Ich freue mich auf jede Folge immer sehr unterhaltsam und informativ. Vielen Dank, Stefan. Das freut uns sehr.
2: Und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen von... Einer Hörerin, die kommentiert hat auf einen Post zum Thema von Formo, wir doch in der letzten Ausgabe gesprochen haben, über die Möglichkeit, dass man durch Mikro- Biotechnologie Kuhmilchkäse ohne Kühe machen kann. Und da meldet sich Maria Eichhorn und sagt, einen echten Rohmilchkäse aus traditioneller Herstellung und richtig gereift, den kann man nicht vegan herstellen. Und sie ruft doch Veganer auf, nicht zu versuchen, tierische Produkte nachzumachen, sondern mehr Gemüse zu essen und das richtig lecker zu kochen und verweist auf Otto Lengi, den wir ja auch sehr schätzen. Von daher, Maria, danke für deinen Kommentar. Danke für den Hinweis auf Otto Lengi. Thomas, er will was sagen, er will was,
0: will was nee, sagen.
1: Nee, also ich, ich finde diese, diesen Kommentar natürlich sehr, sehr schön, aber in gewissen Foren abgegeben, hätte er auch einen Shitstorm auslösen können. Ja, ist sehr
0: generisch. Das hat man ja immer wieder, dieses, warum nennen die das so, warum braucht man überhaupt Ersatzprodukte, aber darüber haben wir schon so oft geredet, glaube ich, das müssen wir jetzt Ich
1: zitiere nochmal das schönste T-Shirt, das ich heute gesehen habe in einem Online-Shop. Danke an meinen äh, Mitstreiter Frank Horn, der es gefunden hat. Da steht eine wunderschöne Karikatur einer Ganzen, da steht drauf, wenn man die ganz mit Speck füllt, ist sie nicht mehr vegan.
0: Genauso wie, warum mögen Veganer keine Hühner? Weil da Ei drin ist. Wir müssen mal eine Food-Witze-Folge machen. Schrecklich, schrecklich. Wir haben natürlich nichts gegen Veganer. Jeder soll
2: das essen, was er möchte. Ich, ich weiß wirklich nicht, was Petra, wir sind nämlich zu Gast bei einem ganz wunderbaren Laden, bei einer ganz tollen Expertin für Champagner, die liebe Petra. Und die sitzt jetzt hier. Sie denkt, wo ist sie gelandet? Welche Menschen hat sie hier in ihr Laden gelassen? Wir sind hier zu Gast. Strengt euch mal ein bisschen an hier.
1: Das geht nicht, solange meine Kehle so trocken ist.
2: Das stimmt. Das
1: Stichwort.
2: Hm? Ja.
3: Erstmal herzlich willkommen. Ich finde es total schön, dass ihr bei mir seid in meinem, ich sage immer gerne Mikrokosmos, wo sich alles um Champagner dreht. Champagner geht immer, mein Lebensmotto. Champagner ist für mich eine Lebenseinstellung und äh, hat nicht zwingend nur was mit dem Tröpfchen zu tun, sondern auch mit dem ganzen Drumherum. Vielleicht ein etwas hedonistischer Ansatz, aber den zelebriere ich doch sehr stark. Den liebe ich auch und den versuche ich meinen Kunden nahezulegen und sie dabei zu unterstützen, dass sie sich auch den Moment schön machen können.
1: Jetzt wissen unsere Hörerinnen und Hörer aber immer noch nicht, wie du heißt.
3: Ach Mensch, Petra. Mein Name ist Petra Vogtmann, ursprünglich Hamburger Dern, also nicht ursprünglich, ich bin eine Hamburger Dern, aber ähm, seit nahezu jetzt 25 Jahren in Düsseldorf. Warum ich hier gelandet bin, weiß ich auch nicht so genau. Anfangs fand ich Düsseldorf hm. naja. spießig? Nee, spießig nicht. Arrogant? Nein, auch nicht. So klein, überschaubar und ein bisschen hässlich. So, Aber das hat sich schnell gegeben. It grew on you, eh? Ja, weil irgendwie inzwischen, ich finde es überhaupt nicht mehr hässlich, davon mal ganz abgesehen. Aber dieses Kleine und Überschaubare ist das, was ich heute wirklich sehr liebe an meinem neuen Heimatort, weil es macht die Sache einfach soll ich sagen, heimelig, ist das vielleicht ein bisschen komisch, das Wort, aber es, es ist so, ich fühle mich hier gut aufgehoben. In äh, Hamburg ist ja doch alles etwas weitläufiger. Und ja, von daher, gute ja, Wahl.
1: Man entwickelt gegenüber Düsseldorf so ein bisschen so ein Stockholm-Syndrom.
3: Ach ja, sagt der Münsteraner.
1: Petra, wir sitzen jetzt in deinem genau. Geschäft, das heißt Everchamp.
3: Everchamp, genau. Everchamp. ja. Hier geht es um Wein, Champagner, Lifestyle. Es ist für mich die Quintessenz eigentlich all meines beruflichen Schaffens, was ich so bisher in meinem Leben getrieben habe. Es soll ein Concept Store sein, der anregt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, mit dem Champagner Thema an sich, Champagner für sich zu entdecken als ein ganz tolle Weinschaumwein Erlebnis. Mein Credo ist, dass ich es irgendwie nicht so von von diesem Treppchen, wo es oftmals so steht, so oh, Champagner für Snobs und eingebildet und nur zum Feiern und Geld ausgeben. Nein, so ist das gar nicht, sondern es ist das ist einfach ein toller Wein, der mit Hingabe und äh, Inbrunst von den Winzer Winzerfamilien und von den kleinen familiengeführten Häusern, die ich hier vertrete, produziert werden. Da steckt so viel Herzblut drin. Und da gibt es so viel zu entdecken, weil wie ich jetzt ja auch schon äh, gehört habe, viele denken immer, ach Champagner ist doch immer, no Champagner ist Champagner. Wenn ich meine Workshops mache, sage ich immer, okay, wenn ihr am Abend nichts für euch entdeckt, behaltet drei Dinge. Also Champagner kommt nur aus der Champagne. Champagner ist eben nicht gleich Champagner. Und äh, mein absolutes äh, Favorit ist, äh, Champagner geht immer. Da werden wir sicher heute Abend auch noch die Gelegenheit zu haben. Ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet. Champagner geht nämlich äh, wirklich immer nicht nur als Aperitif und auch nicht nur zu Weihnachten oder Silvester, sondern einfach auch mal so. Und äh, ganz entspannt und unkompliziert. Und der Speisebegleiter auch dann. genau Absolut. Mhm. Und
0: ja. äh, tatsächlich mit meiner Freundin einen schönen Hashtag entwickelt, der heißt Freitagsplop Super.
2: Aber also. Plopp geht ja gar nicht. Ich habe ja gerade gelernt. Die Böhre, es hat ganz leise geploppt. Thomas hatte ein
3: lautes Plopp angekündigt und es wurde ein plop Petran jetzt ihr sagt, Ploppen ist falsch. Also man macht es nicht. Es ist sozusagen unschön, aber es hat sogar auch einen önologischen Hintergrund, nämlich dass man den Wein nicht zusätzlich stressen möchte. Wenn du zu schnell die Flasche öffnest und diesen opulenten Knall hast, dann ist eben dieser Druckausgleich, der da ähm, in einer Millisekunde stattfindet, einfach etwas, was, ja, was dem Wein nicht so zuträglich ist.
2: Aber dann heißt dieser Wein, den wir jetzt hier im Glas haben, ist also sehr zuträglich geöffnet. Habe ich, hab ich die Kurve <lacht> gut gekriegt? Ne? Ja, ja, hast du sehr ja. gut gemacht. Also haben sagen wir geht, uh, das riecht
0: ja, ja schon Zum Wohl. Nicht kreuzen.
3: Ja, hier im Glas, ich habe gerade noch mal so ein bisschen umdisponiert, starten wir jetzt mit einem kleinen äh, Winzer äh, Champagner, ein Blonde Noir, ein Champagner Moussefis, ein weißer Champagner aus roten Trauben und der ist insofern ungewöhnlich, da er ein reinsortiger Meunier Champagner ist, also 100% Meunier Traube. Meunier gehört mit zu den drei klassischen Hauptrebsorten der Champagne. In diesem Fall 24 Monate Hefelager unter Naturkork. Kann ich nachher auch gerne noch was zu erzählen. Eine äh, etwas aufwendigere äh, Form des Hefelagers. Normalerweise werden sie mit Kronkork verschlossen, in diesem Fall nicht. Und danach undosiert, sprich kein Zuckerzusatz. 0 Gramm Dosage. Das macht ihn recht kräftig, aber dafür, dass er ein Brückner Tür ist, ein sogenannter, werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, ist er sehr zugänglich und schon fast harmonisch. Ja, würde sehr man schön. jetzt mhm. nicht so als Aperitif normalerweise nehmen, aber ich dachte mir, wir sind hier ja unter Kennern, ihr könnt damit rumgehen. Ich,
1: ja ich finde auch sehr schön frisch, aber tatsächlich, das ist einer, den ich mir sehr gut zum Essen vorstellen kann.
0: Ja. Tatsächlich Weil er sich auch. sehr
1: gut anpassen wird. Also der
0: hat so eine Cremigkeit, also ja. die Hilfenote ganz klar. Wenn der Mund ist, macht es vielleicht plopp und da ist noch ein Layer. Also der ist nicht so einfach. Ne?
2: Ich muss jetzt gerade ein bisschen machen. Petra macht nämlich ihre erste Podcast-Aufnahme und sie muss jetzt noch lernen, wie man mit Mikrofon und Headset sein. aus dem Glas trinkt. Das ja, <lacht>
3: einmal kurz das
2: Mikro zur Seite schieben. Wir müssen so ein Strohhalm, mit
3: Strohhalm. Äh, Champagner genau. mit Strohhalm, ja, eine das
1: mittelmäßig ist eine gute Idee. sehr gute
0: schnell, Idee. schnell in den Kopf und überhaupt.
3: Genau. Da wir ja über Champagner geht immer sprechen, mit Champagner beginnt nicht nur euer Abend, sondern er begleitet euch den ganzen Abend. Das kann er zumindest. Und deswegen habe ich hier so ein paar Kleinigkeiten einfach mal mitgebracht oder auf den Tisch gestellt. Ganz unkompliziert, ein bisschen schöne Salami, leicht getrüffelt in dem Fall. Ein schöner Serrano-Schinken, möglichst dünn geschnitten und eine Forka von der Ente mit Champagner. Dazu ein leckeres Chutney und ein bisschen Fleur de Sel. Also es muss nicht groß und aufwendig sein. Ein schönes Brot mit leicht gesalzener Butter und ein Glas Champagner.
1: Was fasziniert dich denn an Champagner? Also wie bist du zum Champagner gekommen?
3: Also das kam jetzt nicht von heute auf morgen. Es war sozusagen eine Entwicklung. Also... Champagner oder früher war es eben Sekt. Dieses schaumige, prickelnde, das fand ich immer schön. Das war was Besonderes. Und ähm, irgendwann habe ich ja beschlossen, so vor sechs, sieben, acht Jahren, dass ich noch mal beruflich was Schönes machen möchte.
1: Was hast du denn vorher Unschönes getan?
3: <lacht> also so wirklich unschön, naja, also ich bin ganz klassisch Diplomkauffrau und ich habe halt viele Jahre in der Produktion äh, gearbeitet, Film- und Fernsehproduktion. Bin dann äh, in das Event-Business sozusagen reingerutscht und habe da inszenierte Kommunikation für internationale Messen gemacht. War also eigentlich nie wirklich mit den Inhalten beschäftigt, sondern immer mit dem Ausführen der Ideen anderer. Als Produktionsleiter, Aufnahmeleiter oder was, hat man ja immer so ein bisschen die dumme Karte gezogen, weil... Wenn es nicht klappt, riecht man einen auf den Hut, weil dann merkt es natürlich jeder und wenn es klappt, merkt es keiner, weil es klappt ja alles und das mit dem Lob und so, nicht, dass ich darauf angewiesen bin, aber ich wollte gerne nochmal was Schönes machen und habe dann kurzerhand eben eine hier ausbildung gemacht. Das macht man ja auch mal so klar. WSAT, ja. oder was ja. hast du gemacht? Bitte? WSAT. Auch, ja. Also das ist ja ein Teil. Ich habe mit WSET Level 2 angefangen seinerzeit in Hamburg. So müssen wir
1: unsere Hörer noch mal ein bisschen abholen, glaube ja. ich, wie so eine Sommelier-Ausbildung funktioniert. Ja,
3: kann man natürlich so und so machen. Ich habe mich auf den Fachbereich Handel spezialisiert, beziehungsweise es gibt zwei Formen der Ausbildung. Einmal für Gastronomie, Sommelier in der Gastronomie und einmal Sommelier für den Handel tatsächlich. Wir sind alle zusammen in einem Lehrgang, aber nachher sind die Prüfungen ein bisschen unterschiedlich und die Praktika, die man machen muss, sind ein bisschen anders. Ich habe es in der Deutschen Wein- und Sommelie-Schule gemacht in Koblenz und dann im Anschluss meine IHK-Prüfung in Koblenz auch abgelegt. Und parallel zu dieser Ausbildung der IHK eben äh, auch den sogenannten WSET Level 3, das ist wset Wine Education Trust. Es ist in London auf jeden Fall der international anerkannte Abschluss sozusagen. Ich liebe Eukel ja auch schon länger damit. Ja, mach das mal, das ist toll. Also auf jeden Fall, ich habe den Level 2 gemacht und war absolut infiziert. Das könnte dir natürlich mhm. auch passieren. Mhm. Und dann musste es noch das volle Programm sein. Also mit Praktikum in der gehobenen Gastronomie und im Weingut und so weiter und so fort. Und da die Weinwelt so groß ist, und für mich aber klar war, dass ich am Ende was Eigenes machen möchte, weil ich schon immer selbstständig war, immer freiberuflich tätig. Musste ich irgendein besonderes Thema finden, weil die ganze Weinwelt kann ich alleine nicht abbilden. Ja, und das mit dem Champagner ist doch super. Also das passt irgendwie total perfekt und dann habe ich mich eben noch auf Champagner spezialisiert und den Fachsommelier da gemacht. Fachfamilie für Champagner. Also Life Goals, okay. <lacht> einfach machen. Ich kann nur, genau. nur sagen, einfach anfangen und machen. Äh, mein und Arbeitgeber,
0: falls du das hörst, ne, an Sophie. <lacht> ich komme nochmal auf dich zu.
1: Und jetzt stehen hier ja, ich würde mal schätzen, zwei Dutzend Champagnergüter oder haben wir so ungefähr? Hin? Ja,
3: verschiedene Winzer und Weingüter. Im Moment habe ich so 28 verschiedene, also insgesamt 280 verschiedene, 280, 290 verschiedene Champagner. Dann macht jedes Weingut im Durchschnitt zehn Etiketten? Nö, der eine mehr, der andere weniger. Ist ganz unterschiedlich. Der, also man kennt ja jetzt so klassischerweise
2: diese großen. Ne? Yeah. So Laurent Perrier und... Mhm. und Wolf
3: Klicquot.
2: So <lacht> Mütte ja. et Chandon. Ich bin ein kleiner Winterschamp, so ein kleines Weingut. Er hat ja schon eh nicht so viele Flaschen eigentlich so. Und dann machen die auch noch so viele verschiedene Etiketten. Weil die aus jeder halben Lage eine Flasche machen, weil die so terroir-fokussiert sind. Und jeder Flasche gibt es dann insgesamt irgendwie 5000 oder wie stellt man sich das
3: quantitätsmäßig vor? Ja, also selbst wenn du jetzt mal Laurent Perrier oder auch meinetwegen äh, Veuve Clicquot, die haben ja auch nicht nur drei, vier verschiedene Cuvées. Ja, also auch da ist das Portfolio sicherlich in der Regel etwas umfangreicher, zumal wir ja auch Jahrgangschampagner haben, wir haben Prestige-Champagner. Zum Beispiel Champagner Deutz hat nicht nur ein Prestige-Champagner, die haben drei Prestige-Champagner. Wenn du die hast und dann auch die verschiedenen Jahrgänge und und und, also es geht jetzt nicht immer nur um das reine. Sortiment, Sondern manchmal habe ich ja dann auch noch ältere Jahrgänge oder besondere Abfüllungen oder, oder, oder. Was ich auch toll finde und auch gerne mache, ist eben alte Jahrgänge. Zum Beispiel einige meiner Winzer haben in ihren Kellern einige Flaschen, die über Jahrzehnte dort liegen, auf der Hefe nicht degorgiert. Das heißt, solange die Hefe im Wein ist, bleibt der Wein ja frisch. Altert sozusagen nicht. Es ist sozusagen sein erstes Leben. Das zweite Leben beginnt dann mit dem Degorgement. Degorgement ist dann das? Degorgement ist das, wenn die Hefe aus der Flasche entfernt wird. Dann beginnt sozusagen die Flaschenreife. Und der Bruno Paillard hat es mal so schön beschrieben als der Beginn des zweiten Lebens des Champagners. Also dann eben nachdem die Hefe entfernt ist und der Wein an sich anfängt zu altern, in Anführungszeichen, also im besten Sinne altern, insofern, als dass er sich entwickelt und auch nochmal in der Flasche sich weiterentwickelt. Das kann sicherlich nicht jeder Champagner, aber die prestige gewässer und auch die Jahrgänge in der Regel natürlich schon. Und wie alt ist dann so ein... Wenn du jetzt zum Beispiel von den Vorschriften ausgehst, ein, ein Champagner, der keinen Jahrgang hat, der muss mindestens zwölf Monate auf der Hefe liegen, danach noch drei Jahre im Keller. Er darf frühestens 15 Monate nach der Abfüllung verkauft werden. Ein Jahrgangschampagner muss mindestens 36 Monate, sprich drei Jahre im Keller reifen. In der Regel... Die Häuser oder auch die Winzer, die sehr, sehr qualitätsbewusst sind oder einen sehr hohen Anspruch auch an ihre Weine haben, überschreiten diese Vorschriften um ein Vielfaches. Also um jetzt bei Paya beispielsweise zu bleiben, da ist die Premier-Cuvée, was die klassische Cuvée des Hauses ist, liegt alleine schon 36 Monate auf der Hefe und das ist der Einstieg. Also viele fangen schon mit drei, vier, fünf Jahren an für jahrgangs -Champagner. Das ist hochgradig unterschiedlich, ähm, wie lange der Winzer den Wein auf der Hefe liegen lässt. Das hat was mit seiner Stilistik zu tun, das hat mit seiner Philosophie zu tun. Das, äh, in den Häusern sind es dann ja in der Regel die Kellermeister, die das äh, entscheiden. Das ist ja ewige Lagerhaltung und das ist ja Inventar, was im Keller liegt. Und Absolut. Also Zeit. Zeit ist Geld, klar. Und gerade in der Champagne. Die Weine brauchen ewig teilweise, wenn zum Beispiel jetzt von Krug die 168. Edition, das ist jetzt nicht die aktuelle, ist die 169, aber die 168 beispielsweise, das ist eine Assemblage, also eine Cuvée von 198 verschiedenen Weinen. Die gehen teilweise zurück bis zum Jahr 1996. Der Hauptanteil ist aus dem Jahr 2012, zusammen assembliert mit vielen weiteren Weinen, mit eben diesen 198 Wein und dann reift es nochmal acht, neun Jahre auf der Hefe, das heißt in dem Fall, wenn du eine Flasche Krug öffnest und äh, in deinem Glas diesen wunderbaren Champagner genießt, dann hat der schon eine Reise von über 20 Jahren hinter sich. Und vor allem In 189, ja, der ski, das ski, blendet der hat, Master, ne? meine ja. Liebe, Güte. Ja, ja. Das ist wirklich eine Kunst. Ich würde also. auch gar nicht sagen, das eine ist besser und schlechter als das andere. Die einen sagen ja immer, das schmeckt jedes Jahr gleich. Ja, das ist eine Form der Philosophie. Das ist halt die Repräsentation der Stilistik des Hauses. Das ist eine Kunst, die Assemblage so zu machen. Die Stilistik muss mir ja nicht gefallen die gleiche Diskussion hast du im Whisky, ne? Ja.
0: Ob es jetzt ein Single-Malt ist, der kantig ist, was ich gern mag. Oder halt ein Blend, so ein Johnny Walker, wo mhm. bis zu 40 Single-Malts drin sind.
2: Wolltest mal Kams Gesicht kaufen, wenn ich ein Jim Beam Black Label für meine Ecken Wir reden über Whisky und... Ähm,
0: Bei ähm,
1: Krug ist es ja sogar so, es gibt äh. eine App und wenn man dort dann nämlich, ich weiß gar nicht, ob es QR-Code oder der ISBN-Code ist, mm. einliest, nee, nee, dann sieht man halt, welche verschiedenen Weine und Jahrgänge mhm. dort verarbeitet sind. Das cool. ist eine irre, irre Idee. Sehr, sehr ja, da steht eine,
3: kannst du Oh, das, das machen,
1: machen wir, komm, machen wir jetzt mal eben.
2: du das machst, probiere ich mal. Also was, was würdest du denn jetzt hier essen? <lacht> und gleich noch was zur Hilfe nochmal. Ich brauche noch, mal. noch einen Nachschluck, bitte. Weil ah, ja, mehr auf drin. jeden Fall. Oh, mir
0: auch ganz bisschen. Ich habe zu genau. so viel geredet. Nein, nein, gar Das nicht.
2: Etikett müssen wir auch noch mal fotografieren. Das müssen wir gleich machen. Danke. Wunderbar, dankeschön. Dann kannst du vielleicht auch gleich noch was über die Perlage erzählen. Hat Champagner eine besondere Stilistik bei der Perlage? Und was ist mit dem Musierpunkt?
0: Habe ich ja, mal gelernt.
2: Genau. Perfekt. Nee, alles Kommst gut. Kommst du dran? Ein Glas habe ich bisher immer noch. <lacht> Magst du mich mal kurz mit der Flasche in der Hand angucken? Mm,
1: herrlich. Und was sagt dann Er ist schon mal nicht in der Lage, diese ID einzulesen automatisch, okay. liebe Freunde von Krug. Da kann man einfach ein bisschen dran arbeiten. Und jetzt sagt er mir, mal, muss ich hier von der Hand eingeben, 3, 1,
2: wie teilt das oh bestimmt? 25.000 Nummer. Trinkt dann noch was Champagner, geht's Während ja, genau. Erzähl
1: genau. uns Petra, was sie
3: jetzt hier als. Also pass auf. So, so Fun
1: Fact: Er findet die ID nicht.
3: Blöd. Ja, dann gucken wir später oh. nochmal. Aber ja. wir sind jetzt hungrig, genau. Genau, also pass auf. Blonde de Noir von Natur aus, die Farbe ist schon mal ein bisschen dunkler, ein bisschen goldener vom Ton. Nicht so ganz strohgelb, sondern so ein bisschen gülden. Kraftvoll, sehr fruchtig, so Dunkle rote Früchte, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und was ich daran sehr gerne mag, ist, der kann gut mit kräftigen Speisen. Also am liebsten zum Blonde Noir, besonders gerne, mag ich es, wenn mein Mann vom Schlachter so eine ganz frische Bratwurst kauft, wir die dann zu Hause braten. Und diese Röstaromen, eine ganz schöne frische Bratwurst und dann dieser Blonde Noir, dann geht nämlich die Kohlensäure in diese doch eher fettigere Speise rein, aber. Du hast irgendwie so eine Fruchtexplosion im Mund auf einmal, weil die, die Frucht, diese kraftvolle Frucht aus dem Blonde Noir derart äh, intensiv wird, dass ich immer denke, es ist ganz Meine wunderbar. Liebe, ihr ja. hört, da kommen die
2: Schwingung an. Petra sitzt hier und hat ein <lacht> Strahlen in den Augen. Eine Energie, das ist ganz großartig. Ja, aber also am Anfang mein Geschmack. Ich mein bevor genau. du irgendwas
3: sagst, sagt Petra, was ich zu essen. Ähm, von daher kann ich mir hierzu eigentlich alles, was wir hier stehen haben, sehr gut vorstellen. Also zum Beispiel die etwas ja, reichhaltigere Ente. Da wird der Champagner alleine durch seine Kohlensäure schon richtig gut reinschneiden, sodass du nie das Gefühl hast von, boah, das ist jetzt zu fettig oder das ist zu schwer. Sondern eigentlich hat der Champagner jedes Mal, wenn du auch so eine kräftige Speise hast, die, die Fähigkeit, da so reinzuschneiden und dir den Mund richtig frisch zu machen. Also das heißt, wenn du dann so ein Schlückchen dazu nimmst, nimmt er dir eigentlich so diesen kraftvollen Belag und erfrischt dich jedes Mal. Und das bringt unglaublich viel Freude. Ich selber, ich kann jetzt überhaupt nicht gut kochen. Von daher muss es bei mir immer einfach, aber <lacht> lecker. lecker sein.
0: <lacht> mein Geschmack ist ganz einfach. Vom allem nur genau. das Beste, hat Oscar Wilde, glaube ich, ja, genau. mal gesagt. Ne?
3: Und von daher liebe ich das. Also wirklich einen schönen Schinken, einen tollen Käse und dazu... Einfach ein Gläschen ist ganz wunderbar.
0: Also, ich bin überhaupt mhm. kein Trüffelfan eigentlich, aber diese Salami ist echt richtig gut.
1: Ich Mal so. kurz die Ehre von Krug retten, weil ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht. Ach. Jetzt wird mhm. angezeigt, aber es ist ein bisschen dürr, weil Steitern hat halt so 198 Weine. Der jüngste aus dem Jahr 2012, der älteste von 1996.
2: Das, das hatte ich ah, da gerade schon gesagt.
1: Verkorkt im Sommer 2019. Jetzt kommt auch noch ein bisschen mehr. 52% Pinot Noir, 35% Chardonnay, 13% Pinot Meunier. Dann kommen noch die Ratings und dann nicht mehr so viel dazu. Ich finde es ein bisschen enttäuschend. Kann man mehr machen.
3: Ja. Ich dachte, da käme jetzt so
0: das Datenblatt oder so. Ja, Aber genau, das wäre super. experte Nicht so Tracing wie bei Fisch teilweise, bis zum Boot und zum Fischer und so.
2: Ja, vor allen Dingen bei, bei Krüg, die Krüg hat noch garantiert auch nicht ähm, eigene Weinberge. Alles, die kaufen doch bestimmt auch zu. Da wäre es auch, auch interessant natürlich. zu sagen,
3: aus diesem Weinberg kommen die Trauben. Das steht glaub, das aber alles in diesem Factsheet-Tatenblatt drauf. Hm. Genau. Jetzt hatten
1: wir gerade ja schon die drei Rebsorten, aus denen Champagner gemacht wird. Kannst du uns die da noch ein drei bisschen. Drei Hauptrebsorten. Haupt, es, gibt, es gibt mehr. Ha. Ach, wie das weißt du nicht. Nein,
3: nein. <lacht> also es gibt klassischerweise die drei Hauptrebsorten. Deswegen spreche ich auch immer davon. Das ist halt Pinot Noir, Spätburgunder, Chardonnay. Als einzig weiße Traube und dann der Meunier, auf Deutsch Schwarzriesling oder auch Müller-Rebe. Das ist ja der Knaller Schwarzriesling,
2: habe ich in Deutschland jetzt schon so oft angebaut ja, gesehen, habe ich schon. nicht verstanden. Dass ja, das ja. ist sozusagen Meunier. Das heißt, genau. wenn ich einen Sekt aus Schwarzriesling finde, habe ich sozusagen fast Champagner.
3: Dazu sage ich jetzt
0: <lacht> Sei vorsichtig. Ah, ja. Aber <lacht> Die Franzosen äh, sind jetzt gerade schon sofern auf du von,
3: Sofern du von der Rebsorte sprichst, ja. Zusätzlich zu diesen drei Hauptrebsorten gibt es noch vier weitere Rebsorten tatsächlich, die angebaut werden dürfen. Es gibt also insgesamt sieben. Diese vier anderen Rebsorten sind alle weiß, also Pinot Gris, Grauburgunder, Pinot Blanc, Weißburgunder und dann noch Arban und Petit Meulier.
2: Dürfen die zugemischt
3: werden? Müssen Minority sein Oder könntest du in 100 Prozent? Ja, natürlich. Ah, du darfst ja. dich da völlig frei entfalten, sofern du sozusagen in der glücklichen Lage bist, ein paar Hektar dieser Rebsort, dieser sogenannten vergessenen Rebsorten zu haben. Weil, ah, da könnt ihr jetzt mal raten, wie hoch ist denn wohl der Prozentteil dieser vier Rebsorten?
1: An der gesamten Champagnerproduktion? Die vier,
3: die vier, drei. Mhm.
1: Vielleicht noch eher bei einem Prozent.
3: Ja, geh mal eine Null vor die Drei, also 0,3. Oh. Und da muss ich
1: mich hier anmachen lassen?
3: Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Also es ist halt wirklich 0,3 Prozent der Anbaufläche. Das hast du irgendeinen Champagner da, der sowas... Ja, tatsächlich. Also ich habe zum Beispiel einen von Olivier orio der heißt Solera. Da sind alle sieben Rebsorten drin äh, verarbeitet, hm. zum Beispiel. Mhm. Aber hast du einen Single Ja, habe ich vier? auch, ja. Petit Millier, mhm. ist einer der vergessenen, den habe ich reinsortig, auch, also ein 100% Petit Millier, auch von Olivier Oriot. Ich, ich muss gleich noch was zu meinen Flaschen dazu tun, die ich <lacht> vorher schon ausgesucht habe. <lacht> Inzwischen werden auch der ein oder andere Winzer der jüngeren Generation oder auch der traditionellen Familien, wo jetzt die jungen Generationen nachwachsen beginnen auch damit, diese Rebsorten einfach mal wieder so ein bisschen zu rekultivieren, was eben halt auch nicht so leicht ist, beziehungsweise es hat ja auch, ein Grund, weshalb die eben so zurückgegangen sind, weil die sind eher, die sind ein bisschen empfindlicher, die sind ein bisschen lieber, ne? also die wollen ein bisschen mehr betütelt werden und haben vielleicht auch nicht den gewünschten Ertrag. Dennoch lohnt es sich, weil die sind äh, geschmacklich komplett anders. Sag mal, du hast gerade jüngere Generationen ge mhm. gesagt,
0: das ist ein großes Thema überall in der Weinwelt, gerade junge Winzer, die vielleicht ein bisschen nachhaltiger ja. anbauen und so. Wie sieht denn das in der Champagne aus? Auf was bauen die dann? Nachhaltigkeit
3: weiß ich, also die Franzosen sind schon dabei, das, ja. das weiß ich insgesamt. Ich es ist noch sehr viel Potenzial da. Also ich sag mal so, biozertifiziert oder organic und biodynamisch ist natürlich in einer Weinregion wie der Champagner unglaublich schwer. Muss man wirklich Warum? können. Du darfst nicht spritzen, du darfst dies nicht, darfst das nicht. Das macht die Dinge. Ich will nicht sagen, komplizierter ist falsch, aber du musst eben ganz anders arbeiten und das Klima, was ja nun durch den ozeanischen Einfluss und den Kontinentalen in der Champagne relativ feucht ist mit den Frösten und den Regenfällen und so, macht es jetzt für bio- und biodynamischen Anbau nicht gerade leicht. Viele arbeiten auch biodynamisch oder arbeiten auch bio, sind aber nicht zertifiziert zum Beispiel, arbeiten aber trotzdem nachhaltig. Also wir haben zum Beispiel hier mit Mousset Fies einen Champagner im Glas von Cedric Mousset. Der ist in zwölfter Generation Winzer. Wahnsinn. Jedoch hat sein Urgroßvater, ich meine 1926, seinen ersten Champagner gemacht. Also das heißt, er ist Champagnerwinzer in vierter Generation. Aber Weinbauer, wenn du so willst, in Zwölfter. Haben die vorher dann ihre Reben verkauft? Genau, vorher Trauben wurden verkauft. die Trauben dann verkauft äh, an die Häuser. Ja. Der Urgroßvater hatte eben da nach dem Ersten Weltkrieg dann irgendwann sozusagen aus der Not heraus damit begonnen, eigenen Champagner zu produzieren, um, um Geld zu erwirtschaften. Hast du da irgendwas mitbekommen jetzt aktuell? Also ich erinnere mich, letztes Jahr war doch die Situation,
2: dass wegen Covid die Nachfrage nach Champagner sank, mhm. die Häuser äh, weniger Trauben abgenommen haben und viele Weinbauern dastanden und irgendwie gesagt haben, keiner will meine Trauben. Da war ich versucht, kurzfristig eine Weinkooperative aufzumachen. <lacht> aber wie hat die, die Krise, die Region und vor allen Dingen halt auch die Weinkleinbauern, die, die unabhängigen Winzer getroffen?
3: Also letztes Jahr war sehr speziell natürlich für alle. Nun muss man bei der Champagne wissen, die Champagne ist wirklich die absolut regulierteste Weinbauregion der Welt, meine ich. Also da ist extrem viel reguliert. Auch die Erntemenge ist zum Beispiel reguliert. Das legt jedes Jahr das Komitee de Champagne fest, das ich immer gerne vergleiche mit der IHK hier in Deutschland, weil ob du Winzer bist oder Haus bist – Du bist sozusagen Zwangsmitglied in diesem Komitee de Champagne, wo von der Grundidee her das so ist, dass eben beide mit gleichberechtigten Stimmen vertreten sind, sowohl die Winzer als auch die Häuser, da führe ich immer ganz gerne als alte Betriebswirtin das Beispiel an, dass rund 90 Prozent der Reben, der Weinberge liegen im Besitz oder im Eigentum der Winzer. aber 70 Prozent der produzierten Champagner werden von den Häusern produziert. Da kann man schon mal ungefähr sehen. Die einen können nicht ohne die anderen. Also die müssen miteinander klarkommen, weil nur 10 Prozent der Weinberge sind im Besitz der Häuser. Aber dafür werden 30 der Produktion von den Winzern produziert. Also die müssen gut miteinander du klarkommen. Du meinst die großen Häuser, ne? Ja, Oder? Haus bist du schon ab dem Moment, wo du Trauben zukaufst. Du musst nicht groß hm. sein. Dann ich ein
2: Champagnerhaus geworden. Hätte ich die kooperativen Aktionen gemacht.
3: Ja. ja, vorausgesetzt, du hättest Traum bekommen, weil wie gesagt, was die was? Erntemenge ist ja reguliert und letztes Jahr wurde vorsorglich aufgrund der Corona-Situation eben der zugelassene Ertrag reduziert. Haben die, die Beimauern dafür einen Ausgleich bekommen? Da kommt so ein Haus und sagt, oh, wir machen nee, das sagt weniger. nicht das Haus, das sagt nicht das Haus, sondern das sagt das Komitee. Okay. Das wird festgelegt, da wird darüber diskutiert und diskutiert. Der Absatz letztes Jahr ist ja auch sehr zurückgegangen. Ich weiß nicht, 40 Prozent. Nicht also mir lag es nicht. Lag's nicht <lacht> das Gegenteil genau. gemacht. Und dieses Jahr ist halt das Problem, dass das Jahr aus Weinbautechnischer Sicht extrem herausfordernd war, weil es gab sehr starke Spätfröste, teilweise noch im Mai, wo eben das Problem dann ist, wenn die Blüten bereits da sind und die dann wegfrieren, dann war es das auch, da wächst ja nichts mehr nach. Dann kamen noch so Regenfälle noch und nöcher. Der Boden war so aufgelöst, die konnten da überhaupt nicht rein, um da drin zu arbeiten. Teilweise wirklich nur sehenden Auges zuschauen, wie ihre Reben da mit dem Mehltau und der Fäulnis zu kämpfen hatten. Und die Erträge dieses Jahr sind zwar wieder hochgelegt worden vom Komitee, also du kannst wieder mehr ernten, aber einige nicht. haben teilweise alles verloren, andere wiederum haben gar nichts verloren. Also es ist total unterschiedlich. Bei Musifis zum Beispiel ist es so, der hat eine Parzelle mit Chardonnay. Da macht er eine Cuvée draus, die heißt Anekdot. Und da ist dieses Jahr überhaupt nichts bei rausgekommen. Das ist auch eine Parzelle, die er mit dem Pferd bewirtschaftet. Da hat er gar nichts lesen können und hat jetzt von Freunden, die alle Chardonnay anbauen, die haben ihm alle was abgegeben. Total nett. Da macht er jetzt sozusagen eine Cuvée-Anekdote, aber nicht von seinem eigenen Chardonnay, sondern von seinen fünf, sechs Freunden. Ich weiß jetzt nicht, wie Crowd viele so es sind das. Die ja. Alter, ne? Ich habe schon gesagt, oh, ich will unbedingt welche haben. Ja, warte mal bis 24. Ne? Ja, richtig, ich muss ja warten. Das ist wie bei Whisky, da muss ja auch drei ja, Jahre irgendwo liegen. Irgendwie. Also das wäre überhaupt nichts für mich, ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Also in der Champagne brauchst du so viel Zeit und Geduld. und ähm.
1: Das, das finde ich halt toll, dass es ja auch diese Zweiteilung gibt. Du hast hier vor allem ja Winzer, weil wenn wir über Häuser sprechen, muss man natürlich mhm. auch sagen, dass die, die großen bekannten Häuser, die stehen ja heute nicht alleine da, die gehören den Lu großen Luxusgüterkonzernen.
3: Gibt solche und solche.
1: Zum Beispiel Louis Vuitton hat halt mhm. etliche Marken wie Ruinart, wie Moet. Hat das eine Auswirkung auf die Qualität, dass dahinter jetzt so ein großer Konzern steht?
3: Ich glaube, wir müssen unterscheiden bei den Champagnern, wie überall eigentlich, ob es Industrieprodukte sind oder ob es handwerkliche Produkte sind. Nur weil es ein Haus ist, heißt es nicht, dass es kein handwerkliches Produkt ist. Aber klar, bei Moët Chandon mit 30 Millionen Flaschen, der größte Produzent, die wollen alle verkauft sein im Jahr. Da ist natürlich die Stilistik eine ganz andere. Das heißt, du hast eine Stilistik, die vielen Leuten gefällt, gefallen muss, logischerweise, sonst kauft es keiner. Und diese Menge oder diese Masse an Flaschen produzierst du nicht, indem du jedes Fläschchen einzeln streichelst. Das funktioniert nicht, ne? das ist klar. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ich habe ja auch kleine familiengeführte Häuser, wie beispielsweise A. Lenoble oder Bruno Paillard. Das sind ja auch Häuser, sprich die haben eigene Weinberge, aber die kaufen auch Reben zu. gehören aber einer Familie, die sind unabhängig. Lenoble beispielsweise hatte letztes Jahr hundertjähriges Jubiläum, sind jetzt in vierter Generation waren immer unabhängig, gehörten zu keinem Konzern. Genau aus dem Grund, was du nämlich sagst, weil sie wollten selbst bestimmen über ihre Philosophie, über ihren Qualitätsanspruch, über diese ganzen Entscheidungen, die so ein Kellermeister und auch der Winzer oder die Familie macht, machen muss. Von daher, Haus ist nicht gleich Haus, aber vielleicht so vom Unterschied industriell und handwerklich wobei ich das nicht werten möchte also das möchte ich auch dazu sagen weil wenn die häuser auch die großen häuser nicht die ein oder andere lanze sage ich jetzt mal gebrochen hätte für den champagner und auch die marke aufzubauen da ist ja auch viel arbeit hinter was die über jahrzehnte ja gemacht haben wovon natürlich jetzt auch die winzer oder die kleineren häuser durchaus profitieren dass sie wahrgenommen werden oder mehr wahrgenommen werden. Also ich denke, es ist so eine Gemengelage. Man kann das jetzt nicht sagen, das eine so, das andere so.
2: Was ist denn jetzt der Unterschied von Stilen in der Champagne? Also ist Champagne immer so, ich stecke die Nase ins Glas und habe ich da Brioche drin?
3: Nö. Also wie vielfältig sind meine Stile in der Champagne? Oh, das kann ich jetzt gar nicht beziffern. Grundsätzlich haben wir ja verschiedene Stile im Sinne von, wir haben die klassische Assemblage, wo die drei Hauptrebsorten verarbeitet werden. Wir haben Blanc de Blanc, das sind weiße Champagner aus weißen Rebsorten und wie wir seit heute wissen, nicht nur aus Chardonnay. Ja, wenn mhm. euch also jetzt einer sagt, ah, Blanc de Blanc ist immer Chardonnay. Nein, Nein das ist nicht. Gelernt.
1: Ihr wisst es heute zu besser. Zu 0,3 Prozent. <lacht> genau. Also zu einem, Mühl <lacht> zu einem, zu einem Staub. <lacht> da könnte auch noch mal ein bisschen ja. ein vorbeigeschaut genau. haben in der Flasche.
3: Ja, genau. <lacht> Das weitere ist dann Blanc de Noir, den wir jetzt haben, weißer Champagner aus äh, roten Trauben, sprich Meunier oder Pinot Noir, entweder zusammen oder reinsortig, wie auch immer. Dann haben wir ja noch den Jahrgangs-Champagner, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Das heißt, da ist es so, dass alle Trauben ausschließlich und zu 100 von diesem einen Jahr sein müssen. Und dann gibt es noch Prestige-Champagner, das sind in der Regel Jahrgänge, aber nicht immer. Das ist sozusagen das Tüpfelchen, die beste Cuvée eines Winzers.
2: Aber Champagner wird grundsätzlich ausgebaut, im Prinzip ja in der Flasche. Der liegt ja die meiste Zeit in der Flasche auf der Hefe. Es ist nicht, dass der irgendwie sechs Jahre in irgendeinem Bericht liegt und dann in eine Flasche abgefüllt wird und dann auf der Hefe liegt. Theoretisch, wenn der gibt's Winzer da auch
3: gibt es also jetzt sechs Jahre vielleicht nicht. Zum Beispiel bei Jackson ist es so, die lesen die Trauben, dann kommen die ins Holzfass mhm. Für die erste alkoholische Gärung, also es wird die Hefe in der Regel spontan vergoren. Spontan vergoren heißt, es wird keine Hefe zugesetzt, sondern es passiert sozusagen, wie der Name schon sagt, spontan durch die Hefen, die entweder im Fass oder in der... Oder auf den Füßen, mit denen du die Trauben trittst, womit auch immer. Und nach der ersten alkoholischen Gärung ist ja aus dem Moss oder aus dem Traubensaft Wein entstanden. Das nennt sich in der Champagne dann Grundwein. Also das ist normaler, stiller Wein. Um jetzt bei Jackson zu bleiben, die erste alkoholische Gärung findet im Holzfass statt und der Wein verbleibt dann auch tatsächlich bis zur nächsten Lese in diesem Fass. Das heißt, kurz bevor die nächste Lese ansteht, wird die Tirage gemacht. Tirage ist, wenn der Wein in die Flasche kommt für die zweite Gärung, wo dann die Bubbles entstehen, ja? die Brie de Mousse, also die Schaumbildung. Während dieses ganzen Jahres, ist ja auch noch die Hefe da in dem Wein, wird bei Jackson beispielsweise eine Batonnage gemacht. Das heißt, jede Woche rühren die den Wein mit der Hefe auf, sodass die Hefe sich immer wieder komplett mit dem gesamten Wein vermengt, um da nochmal um da eine gewisse Kraft, Komplexität zu erreichen, Cremigkeit und so weiter und so fort. Das ist dann eben die Stilistik. Ja. Also andere machen es kürzer, andere haben dann zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, der Grundwein ist dann ein paar Monate im Holz. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst im Holz den Wein machen, du kannst im Edelstahl ausbauen, du kannst im großen Holz was, im kleinen Holz was, du kannst lange, du kannst kurz. Musifis beispielsweise hat sich ganz viele kleine Edelstahlfässer gekauft, weil er eben nicht so viele Hektar hat. Er hat nur sieben Hektar, möchte aber auch möglichst... Parzellenweise oder Lagenweise vinifizieren, da kann er große Edelstahlfässer nicht füllen, weil so viel hat er ja nicht. Wenn man bei dem ist im Keller, das ist total lustig, denn stehen da so diese ganzen kleinen Fässer und da ist diese Vielfalt in der Möglichkeit des Ausbaus. Auch ob du neue Fässer nimmst, ob du gebrauchte Fässer nimmst. Talon beispielsweise, der Benoit arbeitet ausschließlich mit neuen Fässern, weil er keine malolaktische Gärung macht. Und er vermeiden möchte, dass da irgendein kleines Bakterium schon in diesem gebrauchten Fass drin ist, was vielleicht dazu führt, dass da äh, was vonstatten geht, was er nicht will. Also du hast eine unglaublich große Palette an Möglichkeiten, um überhaupt erstmal den Grundwein zu machen. Dann hast du die nächste Vielfalt an Möglichkeiten, deine Reserveweine zu lagern. Bei Lenoble beispielsweise, Antoine hat 2010 damit begonnen, einen Teil der Reserveweine in Magnumflaschen zu lagern. Das ist die aufwendigste und intensivste, weil du die alle mit Hand abfüllst. Sie sind alle mit Naturkork verschlossen, alle mit so einer Agraffe, das ist diese Klammer. Und die müssen alle jedes Jahr von Hand geöffnet und wieder neu befüllt und bla bla bla. Das
0: war das Wort, was Annika uns immer wieder gesagt hat: Agrafe, klammer
3: Die Klammer. Genau. Und dann diese, in welcher Konstellation du welche Rebsorten mischt aus welchen Lagen du mischt aus welchen Jahren du mischt Wir das,
2: brauchen ein Leben, um alle Champagner zu äh, trinken und auch das Leben ja, ja nicht zum
3: mehr. Spaß mehr. Genau. genau. Ja nicht zum Spaß hier, also ganz
2: ehrlich. Ja, müssen ein bisschen zusammenreißen. Ja. Ne?
1: Aber dann, dann sollten wir aber zum Schluss unseren äh, Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen Nutzwert, finde ich, mitgeben. Was für ein Glas? Was für ein Glas? Ich glaube inzwischen ist allgemein durchgesickert weißweinglas, oder?
3: Also es gibt spezielle Champagnergläser natürlich, die ich auch importiere. Aber ich habe so meine Lieblingschampagnergläser von Lehmann, das sind äh, französische, die sitzen auch in Reims, die produzieren wirklich ganz ganz tolle, mundgeblasene Champagnergläser mit Musierpunkt und alles ganz fein, äh, Tiptop die kann man sogar in den Geschirrspüler stellen, wenn man das dann möchte.
0: Ja, besser als mit der Hand kaputt machen,
1: das habe ich auch schon. Genau. Wie stehst du zu Schalen und Flöten? Oh, wie viel Zeit hast du?
3: Das ist eigentlich ganz kurz, geht gar nicht. Also die Schalen kannst du super nutzen, so für Dessert, Pudding, hm. rote Grütze, sowas ist ganz toll. Sieht schick aus da drin, dafür kann man die äh, wiederverwenden. Flöten gerne für Prosecco oder für weiß ich nicht irgendwelche primärfruchtigen Perlweine Sekt oder so, aber nicht für Champagner, der ist da echt eingesperrt. Du brauchst die Oberfläche. Weißweinglas ist schon absolut korrekt. Wer hat schon Champagnerglas braucht man auch nicht. Äh, geh an deinen Küchenschrank und such dir da mal irgendwie ein paar verschiedene Gläser raus. Nimm mal ein Champagner und probier aus, wo er dir besser geschmeckt. Es gibt auch nicht das Glas, sondern es gibt eigentlich das Glas, woraus es dir am besten schmeckt. Es gibt natürlich Tendenzen oder Empfehlungen. Also ein klassischer Champagner eher immer schön. Weißweinglas, das so wie eine Tulpe eigentlich. Ist eigentlich so die optimale Form. Es wird in der Mitte so ein bisschen größer und sollte sich dann oben wieder so ein bisschen zusammenbewegen, sodass so dass du unten die Oberfläche hast damit der Wein sich ein bisschen entfalten kann, damit er atmen kann. Das Kana bei Champagner hat die Kraft durch die lange Hefelagerzeit. Die Temperatur wird natürlich ein bisschen schneller höher. Ist auch nicht so schlimm bei Champagner, bei gutem zumindest nicht. Und nach oben konzentrieren sich dann die Aromen. Und wenn du einen Mossierpunkt hast, ist es förderlich insofern, als dass die Perlchen ja auch die Aromen noch nach oben transportieren. Je älter der Champagner, je reifer der Champagner, umso größer das Glas. Das ist wie bei allen anderen Weinen auch.
1: Die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht äh, gar nicht so häufig Champagner trinken wie wir. Oder ja, so, ich trinke auch nicht dauernd ja, Champagner. Ja, das stimmt natürlich auch. Schon. Die Festtage kommen und ja. ich glaube, dass das zweite Jahr in Folge, dass es verdient hat, mit mhm. sehr viel Alkohol mhm. zu Grabe getragen zu werden. Und ich bin jetzt ein unbedarfter Champagner-Trinker. Unsere Hörerinnen und mhm. Hörer wissen sicherlich schon, dass sie nicht in den Supermarkt gehen sollten, um dort Champagner zu kaufen, sondern natürlich zu einem anerkannten <lacht> Weinhändler oder sie gehen online. Die zu die oder sie gehen online, aber was wäre denn jetzt, wenn ich normalerweise keinen Champagner trinke? Was wäre deine Empfehlung? Worauf soll ich achten? Was soll ich nehmen? Hast du da irgendwie so einen Tipp?
3: Ja, also ich würde immer erstmal fragen, wofür möchtest du das haben? Möchtest du einfach ganz entspannt, aperitiv? Also Weihnachten, ja,
1: ja. entweder Familie ist da oder Silvester, genau. Freunde sind da oder ja. über Zoom zugeschaltet.
3: Also für Weihnachten und Silvester, es sei denn, es soll euch sozusagen beim Essen begleiten, aber ansonsten immer gerne. Wenn man das nicht so, äh, so oft trinkt, auf jeden Fall nicht zu trocken sollte er sein. Irgendwas im Brütbereich. Brüt ist sozusagen der Hauptteil der, der Champagner sind äh, Brüt. Das Brüt bezeichnet den Zuckergehalt. Wenn man einen reinen Blanc de Blanc nimmt, die sind ein bisschen floral, leicht fruchtig, so wenn man das mag, irgendeinen Blanc de Blanc Brüt. Oder wenn man es klassisch mag, vielleicht ein bisschen cremig, weinig, dann vielleicht etwas im unteren Brutbalk mit den klassischen drei Hauptrebsorten, eine sogenannte Assemblage. Keine großen Experimente, keine Brutnatur oder also ich empfehle da immer gerne in der Tat einen schönen Blanc de Blanc, Chardonnay, weil die sind in der Regel sehr feminin, filigran, elegant, die bringen Spaß. Auch ähm, eben denen, die jetzt vielleicht so das eben nicht so oft trinken, die haben äh, da unglaublich viel Freude dran.
1: blau, aber übrigens kannst du 0,3 auch durchaus das Ich bin ja lernfähig.
2: Ich habe ja auch noch was mitgebracht, was Spaß macht. Jetzt hier so zum Abschluss gerade frisch für euch auf dem Weihnachtsmarkt geschossen.
1: Oh, lecker, Reibekuchen. Okay.
2: Und zwar, jetzt muss ich sie oh, noch wieder aussortieren. Äh, ja. Das äh. sind Schokoküsse, <lacht> Schokoküsse, Champagner Schokoküsse. Oh, wie süß. Ach. Champagner-Schokoküsse mit Goldstreusel. Da, das kann es nur in Düsseldorf geben. Ich das dachte, Wahnsinn. Ich dachte das gehört jetzt irgendwie zum krönenden Abschluss. Guck mal hier, wie viele schöne Golddinger das Ding hat. Dann müssen wir müssen jetzt noch einen schönen demi zu trinken.
1: Ja, sehr schön.
2: Du <lacht> <So lacht> total begeistert. Die Rheinische Post hat gesagt erstaunlich stimmig, hat die iranische Post gesagt.
1: Ja, die iranische Post schickt meistens einen jungen Redakteur hin, der sich dann auf Kosten des Hauses einen hinter die Kante gießen gab.
2: Chin
0: Chin. Chin Chin, genau. Prost. Und wenn der <lacht> kaputt ist, dann muss es wie mit den Eiern, ne? Ja. Meiner ist nicht kaputt. Ah. Mm -hmm. mm.
2: Ich suche den Champagner, ich finde ihn nicht. Mm, Alkohol. Alkohol. Ich schmecke Alkohol, aber Champagner? Mm. Ja.
1: Nee. Das ist mit Sicherheit ein billiger Sekt irgendwo. Mhm. Aber interessant darf man eigentlich dann sagen, dass Champagner, wenn er kein Champagner verarbeitet, ist eigentlich mhm. ja nicht.
3: Das ist ja übrigens auch mit eine der Aufgaben von diesem Komitee de Champagner. Die haben ja auch eine große Rechtsabteilung. Verfolgen immer wo was wie genutzt wird das aktuellste Thema oder relativ kannt war jetzt ja kürzlich mit der Supermarktkette und dem Champagner Sorbet, wo dann prozessiert wurde. Also letztendlich sind die da sehr streng. Ich glaube aber auch, dass das dazu beiträgt, dass sie ihre Marke eben halt auch schützen. Und ich finde, das also ein bisschen
0: Sale drauf schmeckt besser. Ich hatte gerade Idee. Ich hatte gerade was auf dem Teller hier, das schmeckt besser damit. Der ist aber fluffig. Mhm.
2: Also, wir haben ja die abgefahrensten Schokoküsse, oder? Ich habe auch noch irgendwie einen mit Orange und einen Lebkuchen. Und hast du ja nicht gesehen? Also die haben einen ganzen Laden voller wilder Schokoküsse. Na gut, von also, Brötchen kann man damit machen, aber... Ich habe mir gedacht, es ist doch lustiger Abschluss des, des Abends, aber... So eine
1: Marktblöcke, sein mal deftige Schokoküsse zu machen?
2: Der Champagner von Petra mit dem... <lacht> mit mit dem, Schinken drin? Nee, mit dem Forgras nee, 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 hier. Von der oh, Endschirm.
1: Schokoküsse mit Forgras drin.
0: <lacht> oh, Geschäftsidee, wir werden reich aber hallo und dann machen wir daraus ein Fortuna Brötchen Matschbrötchen, Klatschbrötchen, oh. wie immer hier ja. in Düsseldorf heißt das Fortuna Brötchen
2: ah. Ja, also ich muss noch einen Schluck von diesem ja. Champagner nehmen, um, diesen um den Geschmack rauszukriegen.
0: Ja, aber ich, ich
1: fand ihn, ehrlich gesagt, leckerer als so diese normalen Dinger. Insofern, äh, mm. damit kann man schon arbeiten, finde mm. ich. Nee. Nicht? Mm -mm. Findest du findest die Industrieware aus dem Pappkarton leckerer? Ja, das war bestimmt echt? auch
2: Industrieware.
1: Ja, irgendwie ja schon, aber irgendwie <lacht> natürlich auch nicht. Also insofern, äh, nee, da sind die wir Die kamen äh, übrigens aus
2: Hessen. Wie Dein der
1: Tonfall legt nahe, dass du eine Antipathie gegen Hessen hast.
2: Nein, 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 aber ich hatte gefragt, ich habe immer vergessen, wie die hießen, irgendwas mit Kieserküsse Küsse oder so ähnlich, weil ich dachte, die können mir irgendwie eine Geschichte erzählen zu ihren Schokoküsse mit Geschmack müssen. konnte aber nicht, er konnte nur sagen, ja, die kommen aus Hessen und wir haben hier diesen Stand übernommen.
1: Kieser Küsse, das heißt, sie sind gut für den Rücken.
2: Ja, habe ich auch gerade direkt gedacht. Irgendwelche Küsse aus Hessen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal...
0: Ich sag mal ja. so, Wie der, Champagner, der, haben wir denn schon der Champagner
1: wirkt. Der ja. Champagner wirkt. Unser Sehr Niveau gut. sinkt.
2: Köhlerküsse. Köhlerküsse. Köhler Köhlerküsse. Ja. Mhm. Von nee, März ich bis ich Oktober geöffnete Eisdealer auf dem Firmengelände eines Traditionsunternehmens für Süßwaren. Köhler-Küsse.de. Also ich fand die Textur von der Kuvertüre okay. Und
0: was
3: das drin war fluffiger als das, das stimmt. aus.
0: Also ich finde das bei diesen kleinen äh, Markendinger, die mhm. man kriegt, die mag ich überhaupt nicht, weil ich Verhältnis stimmt überhaupt ja. nicht. Ne? Schöne Grüße an, ne? Du wirst schon wen. Ich bin ja schon relativ alt. Und damals so in den 70ern, als ich Grundschulkind war, sind wir immer zur Grundschule an einem Bäcker vorbei. Und da gab es halt Schaumküsse und dann auch ja. so ein Fortuna-Brötchen gegessen. Und die waren dann halt vom Bäcker und die schmeckten auch noch ja. anders.
2: Also, köhler-küsse.de. Liebe Hörer, es ist ein Traum. Kokos, Mokka, Zimt, Eierlikör, Cappuccino. Lebkuchen, Marzipan, Whisky Carmen, Irish Cream, Amaretto, Trauben, Traubenrum, Traubennuss, Pfefferminz, Vanillekirsch, Pflaume, Pfefferminz. Brombeere, Heidelbeere. Also wir müssen
1: unbedingt bin, mal nach Hessen
2: fahren und eine Folge da aufnehmen.
0: Ja, Köhlerküssen,
1: wir machen horizontal machen Horizontalverkoste von Köhlerküssen. Mir,
0: mir, mir fallen gerade mental alle Zähne aus, Ach. wenn ich daran denke, aber gut. Ja. Eierlikör könnte ich mir noch vorstellen, weil ja. das ist so was, das hat was mit
1: Mama. Oh, was höre ich denn da? Oh, da rollt ein Fass an. Oh, was mag da drin sein? Es ist leckerer, leckerer Scheiß. Scheiß. Unsere Rubrik, in der jeder von uns einen Tipp für euch mitbringt, den ihr dann kaufen, gucken, hören oder lesen könnt.
2: So. Dieses ich habe ein Weihnachtsgeschenk. Also das ist jetzt aber die Kategorie dekadente Weihnachtsgeschenke für Leute, die schon alles haben.
3: Petra, kennst du Cora Coravin? Was ja. heißt du davon? Es soll ja auch für Schaumwein funktionieren. Ich weiß schon genau, was meine Kunden sagen. Also Petra, was willst du denn damit? Ich trinke die Flasche immer auf.
2: Genau, also Corava ist nämlich für diejenigen, die wie ich alleine leben, gerne mal ein schönes Glas Wein trinken, aber irgendwie dann keine Lust haben, die ganze Flasche in einer mhm. Sitzung leer zu machen. Meine Katzen trinken nicht mit. Meine drei Katzen trinken nicht mit. Schlechter erzogen. Corava ist ein Ausgießer, der mit einer ganz dünnen Nadel in den Korken sticht und dann kannst du Dein Glas ausportionieren, es schießt dir Stickstoff in die Flasche, macht die Flasche sozusagen luftdicht und du kannst die Flasche im Keller liegen lassen für die nächsten Jahre, als wäre sie nie offen gewesen. Vollkommen großartig und faszinierend. Gibt ja. schon seit das ein paar Jahren. In der Gastro gibt es das schon lange. Als ich äh, in Italien dann erlebt, da ging das los. dass in der Gastro diese Riesenbatterien, aber die kosten dann 20.000 Euro und da sind dann sechs Flaschen drin. Und das ist super in der Gastronomie, weil dann kann einer irgendwie eine Flasche aufmachen, die sonst 800 Euro kostet und ein Glas für 200 verkaufen und alle Leute prügeln sich über diese sieben Pours, <lacht> weil sie endlich mal diese Flasche ja. probieren können, die sie sonst nie trinken könnten. Das ist halt wirklich jetzt für den Endverbraucher. Das ist im Prinzip wie eine Art Flaschenöffner, aber für individuelle Glaspours, Coravin, ich bin fasziniert, ich bin total begeistert. Meiner ist... Im Anflug, also literally, er ist im Auto in der Anlieferung. Mit dem Pizzaofen. Mit dem Pizzaofen. Der Black Friday hat mich erwischt.
1: Ja, ich kann sagen, dass das funktioniert in der Gastronomie super, weil als wir in diesem Jahr in Bonn waren, im Burgund, da gibt es ein Restaurant des äh, verstorbenen Bernard Loiseau. Dieses Restaurant ist dafür bekannt, dass die so ungefähr ein Dutzend Topfweine unter Coravin haben, manchmal sogar ein romane conti in dem Fall leider nicht. Aber natürlich ist der ganz normale Weg eines Gastes, der im Burgund dann mittags zum Beispiel in diesem Ein-Stern-Restaurant ist natürlich, du nimmst zu jedem Gang einen schönen eigenen Wein und am Ende sagst du dir, aber den teuersten Förderkarte, dann nehmen wir jetzt doch nochmal ein Glas. Weil du bist halt schon schön auf Pegel. Und es funktioniert total super, sehr interessant. Echt prima für Menschen, die ihre Flaschen nicht austrinken, definitiv.
2: Genau, deshalb bin ich ganz begeistert und äh, freue mich sehr über dieses Investment und empfehle, dass auch schönes Weihnachtsgeschenk ist für Leute, die gerne Wein trinken, aber halt nicht unbedingt jedes Mal eine ganze Flasche austrinken wollen. Jetzt werde ich
0: angeguckt. Ja. Ich, ich habe... Also ich weiß nicht, ob Annika das jetzt hört, weil das ist nämlich für sie. Wer ist Annika? Annika ist eine Freundin von uns. Von sie hat eine mir. besondere Rolle in
1: deinem Leben, wenn du sie, sie zweimal in einem Podcast hörst.
0: Ja, weil sie ist auch eine Hörerin von uns und äh, sie ist die Mutter unseres Patenhundes, dem Bubbles. Der ja,
2: auch Bubbles heißt nach den
1: Bubbles.
0: Nach Champagner-Bubbles, Champagner ja. Und ähm, wo wir beim Thema sind, genau. Super. Also ich war ja auf dieser Kochbuchpreisverleihung und in der Rubrik Asien hat den Silberpreis das Buch gemacht, Bali, Essen mit den Göttern von Vivi D'Angelo und Antje de Vries. Und das ist ein wunderschönes Kochbuch. Wir haben eine der Nachspeisen daraus bekommen. Das war so eine Pandan, so, so, so kleine Pfanneküchlein und da war so ein Fruchtsalat und der hatte so ein bisschen Sojasauce drin oder Ketchup-Manis- unglaublich großartig, musste ich mir direkt bestellen. und habe da durchgeblättert, das ist ein Reisebericht. Die waren wirklich bei den Leuten. Du natürlich in
2: deinem lokalen Buchhandel bestellt. Natürlich, ja. ja.
0: Schöne Grüße, Uta. War nicht bezahlt, diese Werbung. <lacht> Support your local business. Und äh, deswegen musste ich an Annika denken, weil das echt ein tolles Buch ist und sie ein totaler asien ist. Also es lohnt sich für alle Leute, wir wissen ja nicht, ob wir wieder reisen können jetzt, ne? in den Kopf reisen und einfach blättern und lesen und so. Und, das ist und echt vielleicht auch schön. Kochen ist ein Kochbuch. Es ist so eine Mischung halt ne? okay. und das macht echt Spaß. Ein okay. schönes, schönes Buch.
1: Ich würde euch gerne was empfehlen, was ihr zum Essen an Weihnachten und Silvester vielleicht gebrauchen könnt. nämlich einen Wein, der mich echt umgehauen hat. Und das werden einzelne einzelnen Wein empfehlen, passiert ja nicht ganz so häufig. Ich, Aber ich halte ihn für einen absolut perfekten Wein, wenn ihr über die Festtage zum Beispiel einen Wildgulasch macht, wenn ihr eine Gans macht, es halt auch so, so weihnachtliche Gewürze mit drin hat. Oder also
2: auch für Glühwein.
1: Ich will dich von nichts abhalten. Es ist eine freie Welt, in der wir Leben lieben. Ich glaube, dass dieser Wein absolut perfekt ist und das hat mich wirklich total überrascht, wie gut er passt. Er passt auch exzellent zur levantischen Küche, wenn ihr also über Weihnachten was von Otto Lengi kochen wollt, wozu ein Rotwein passt. Vegan geht auch. Genau, oder vegan, that's the thing to go for. Allerdings, es gibt ihn auch tatsächlich nur in einem Weinladen, weil es eine Spezialabfüllung. Der Wein kommt von von Winningen, einem der ganz tollen Weingüter in der Pfalz und der heißt Marrakesch und er ist gemacht worden zusammen mit Wein am Limit, dem Hamburger Weinhändler und es ist ein spät Burgunder und dieses gesamte Thema Gewürze und Zimt, das im Spätburgunder ja drin ist, ist brutal rausgearbeitet. Brutal heißt jetzt nicht, dass der Wein jetzt irgendwie kantig ist oder so, sondern der ist total smooth. Aber der passt perfekt zu diesem Essen. Das ist wirklich. Unglaublich toll. Und wer immer noch sagt, dass deutsche Rotweine nichts tauchen, der soll bitte schön diesen Wein sammeln. Also habe ich früher gesagt. Das kostet so um die 40 Euro. Das kann man sich an Weihnachten schon mal gönnen. Gibt es bei Wein am Limit in Hamburg auch zum Ordern. Wirklich ein, ein Wein, der mich so begeistert hat, wie schon lange keiner mehr.
2: Das ich, hören unsere Hörer jetzt auch. Das, das glauben die dir auch gar nicht, dass du begeistert bist. Du bist mir du gar nicht. <lacht> ich ich nicht möchte mal was Neues. Formen also Petra also,
0: ist ja noch <lacht> sitzt bei uns. Und was ist denn dein heißer Scheiß? Leckerer Scheiß. Leckerer, heißer Scheiß. Wir, Wir machen
1: diese Rubrik übrigens ungefähr erst anderthalb Jahre. <lacht> <lacht> Und okay. wissen immer noch nicht, wie sie heißt.
3: Ah, okay. Also mein heißer Scheiß, darf das auch etwas sein, wo man sich einfach wohlfühlt?
1: Du bist der Gast, du darfst alles.
3: Ja, super. Schade, dass du es erst jetzt sagst. Also für mich, die ich ja wahrscheinlich, wie viele andere auch, sehr viel arbeitet, ist für mich eigentlich, wenn ich das jetzt mal so sage, der heiße Scheiß, so ein kleines Ritual, das ich mit meinem Mann mache, wenn, wenn es geht. Und zwar so ein Jour fix. 19 Uhr, ein Gläschen Champagner mit ein paar Petit Four oder mit ein bisschen Salami und Käse und dann da sitzen mit einem schönen Fläschchen. Ich habe gerade Bläschen gesagt, es wird vielleicht auch ab und an machen ein Fläschchen <lacht> Und dann wird einfach schön gequatscht und jeder erzählt, was ihn beschäftigt und umtreibt und da entstehen in der Regel ganz viele tolle neue Ideen, aber ohne mein Gläschen geht das gar nicht. Also es ist eigentlich völlig egal, welches Fläschchen Champagner dabei ist, das gehört so zum Lebensgefühl dazu. Mich inspiriert das, ich finde das toll, es ist animiert, es ist ein anderes Gefühl, als wenn ich Rotwein oder Weißwein trinke, das ist einfach so und mir kannst du fast mit jedem Champagner eine Freude machen, Hauptsache er ist ganz, ganz trocken.
1: Vielen Dank. Ja. Das war auch ein schönes Schlusswort für das Völlerei und Leberschmerz Jahr 2021, denn das ist ja unsere letzte Folge.
2: Vielen Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt, hatten, Treue gehört.
1: Genau, also wir hatten eine wahnsinnige Zahl von Abrufen. Unsere erfolgreichste Folge übrigens, wenn ihr die über die Feiertage nachhören wollt, wenn ihr sie noch nicht kennt, handelte tatsächlich von Bananen. Das äh, Gespräch mit <lacht> unserem Bananenforscher in Holland über das Sterben der Banane war unsere Nummer 1 Folge. Das fand ich auch ganz interessant. Wir haben viele schöne alte Folgen, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört sie an, ähm, genießt das Jahresende, lasst euch nicht stressen, macht einen schönen Shampoos auf, feiert, weil das Leben ist kurz genug. Und wir
2: treffen uns in 2022 wieder und dann erzählt uns Thomas, wie es in New York war. Und ich, genau. wie es in, auf Teneriffa
1: war. Und
2: ich erzähle euch, wie mein Coravin funktioniert, mein Pizzaofen und ob ich jetzt mein Peloton nutze oder nicht.
1: Du hast ein Peloton bestellt. Ich sag doch,
2: Friday war für mich kein guter Was, du Tag. du hast beides
0: gemacht, Peloton und, Nein, und den Korobar und den
1: See you on Ocean. the leaderboard,
3: yeah! <lacht> In, In diesem, diesem Sinne, <lacht> bye bye. Tschüss. Und Tschüss, tschüss.
0: Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com.